0: Ei pessoal, estamos aqui começando mais um episódio do Universo, o seu podcast no mundo do vinho. Meu nome é Tamir Schneider, faço parte do time de sommelier da Wine, e eu estou aqui com um convidado massa que vai falar de um assunto que é a dúvida de muitas pessoas, o Felipe Cheska. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Oi Tamires, obrigada aí pelo convite, é um prazer estar podendo participar com vocês hoje aqui do podcast do Universo, prazer aí falar um pouquinho mais sobre essa profissão aí.
0: É isso gente, vocês sabiam que existe a profissão enólogo e que para ela você tem uma caminhada aí de formação, de pesquisa, de estudo, de entrega, é isso mesmo né, porque não é só o, é, achar que sabe fazer vinho, tem um conhecimento técnico por detrás dele, e por isso que a gente convidou o Felipe, Felipe Felipe Tchesca, que é enólogo, veio conversar um pouquinho sobre essa profissão, essa formação, e tirar aí algumas dúvidas a, a respeito do que envolve essa área aí no mercado de trabalho. Tchesca, eu sei que é uma pergunta, você já Olá. me falou que essa pergunta é uma resposta rápida, mas a gente não pode deixar de matar a curiosidade de quem está nos ouvindo. Por que, que você escolheu ser um elólogo e eu gosto <risos> da sua resposta? Ela tem graça, sim.
1: <risos> é, é uma resposta... é, que é Bom, para <risos> mim ela chega a ser um pouco óbvio. Eu não vou dizer que ela não tem graça. Mas eu sou natural de Bento Gonçalves. Eu sou da terra da uva e do vinho. E apesar de não parecer ter graça, ela tem até uma certa graça. Apesar de eu ser de uma família de, de viticultores... Trabalharam a vida inteira com isso, enfim, meus pais saíram da, da viticultura e eu fui a única pessoa da família que resolveu fazer um, a faculdade, estudar literalmente o mundo da uva e do vinho e acabei me tornando aí o dentro desse mundo dos vinhos enólogo. Então a, a minha trajetória começa lá no interior do Rio Grande do Sul, debaixo de um vinhedo e deixando de ser um viticultor para passar a assim, ser um enólogo.
0: Olha, eu acho essa história fantástica, porque a gente conhece muito de quem tem outras profissões e que viu no vinho aquela história, ah, minha paixão pelo vinho, sair da minha paixão e vim pelo, pelo estudo, o que é massa também, ah. é outro contexto, mas você tem aí uma, reali uma realidade de quem praticamente nasceu dentro de um vinhedo, né?
1: Sim, não, a minha história, ela é 100% dedicada ao vivinho ah, então, tá, fez alguma coisa diferente que não fosse ligado a isso não, não fiz, não fiz nada diferente, até quando a gente fala assim putz, é legal, só pessoal fala assim nossa, eu era ministro do Supremo Tribunal, cansei disso, eu queria um negócio que eu gostasse, que eu tivesse prazer fui fazer curso de vinho não sei o que, resolvi fazer a minha vinícola, não, não não, não passei por isso, não.
0: Eu, tava ali Eu é, sempre fiz isso. Vendo a uva literalmente do pé, desde muito cedo. E, e assim, o que, que, o que é ser um enólogo, né? O que, que envolve esse estudo?
1: Então, uh, muita gente se chama enólogo, se, se diz enólogo em volta. Uh, nada contra, mas, mas enologia é um, é um estudo, é uma formação, é um curso profissional que existe, é uma profissão regulamentada hoje em dia, enfim. Apesar de ser da época de crise ela tem a regulamentação no Brasil faz menos de 20 anos. Uh, mas, para ser um enólogo hoje, obrigatoriamente tu tem que cursar a faculdade de enologia, viticultura e enologia ou só de enologia. Então, a gente está falando de anos de estudo, de curso superior uh, ligado a essa área, que vai em, entender ao fundo, na parte bioquímica, na tecnologia é bioquímico, Desde lá de como tu prepara o solo para plantar uma muda de uva, até tudo que acontece até a uva se transformar em vinho e isso é chegar na prateleira de um supermercado. Então, dá um tempinho aí nessa trajetória.
0: É, que é, muita é muito quilômetro para ser rodado aí, né? Não tem...
1: Muito litro rodado ali.
0: <risos> muita, li muita litragem, né? E dentro... A litragem é alta. E dentro desse, desse ser um enólogo, né, quais são essas áreas de estudo, no geral?
1: A área de enologia, ela é, ela é muito ampla. Uh, lógico, todo mundo quando pensa, ah, enólogo, é o cara que sabe fazer vinho. Lógico, a gente, a gente estuda, a gente se dedica a fazer isso. Mas a faculdade de enologia, ou viticultura e enologia, que é o nome completo, enfim, ela também ensina toda a parte botânica, vamos dizer assim, da agrônima da, da uva. Então, a gente se prepara desde ser o responsável pela parte agrícola, num vinhedo, como cuida, como planta, como trata, como, quando colhe, quando poda, como faz isso, como faz aquilo, uh, todo o processo analítico também que envolve. Então, o um enólogo ele pode trabalhar desde no ar de campo, na área de, de vinhedo, propriamente dito, toda a parte laboratorial que... Serve para outras coisas, além da uva e do vinho, como fazer análise de acidez, de açúcar, de álcool, uh, pH, entre tantas outras que é possível fazer. E ainda segue depois para a área uh, científica e prática de elaborar o vinho. Aquei elaborar o vinho, aqui, a historinha lúdica que todo mundo conhece. Ah, pega uva, esmaga a uva com o pé, <risos> coloca lá no tanquinho que vai fermentar, vai bater um raio de luz ali em cima, vai ficar lindo, maravilhoso. Envolve muita coisa ainda por trás. <risos> Qual levedura vai utilizar? Enzimas, controle de temperatura, todo o trabalho das remontagens, quando a gente fala em vinho tinto, quando a gente fala em vinho branco, tem todo o processo ainda de clarificação, a parte técnica propriamente dita do negócio. Depois tem... É, lógico, hoje em dia a gente encontra cada vez mais vinhos que não são filtrados ou que são estabilizados só por frio mas você não tem toda a parte de filtração estabilização microbiológica do produto. Porque ninguém quer pegar uma garrafa de vinho lá que guardou anos e anos seu vinho lá, porque quanto mais velho é melhor, né? Oi, espia! <risos> Olha a
0: polêmica!
1: A <risos> polêmica! É. É. E, e quando abre a garrafa, tem um belo de um vinagre balsâmico dentro. Ninguém quer isso aí. Então tem que ter alguma coisa por trás. E a gente se prepara, a gente estuda em como fazer, como evitar que isso aconteça, uh... Se isso tende a acontecer, o que que a gente poderia ter feito para que não volte a acontecer? Como resolver? E, enfim, e, e claro, o vinho vai chegar dentro da garrafa em algum momento. E o curso de enologia, lógico que a gente não está falando de um curso que vai se aprofundar nisso, mas ele também traz os pilares para quem quer seguir um, uma carreira que depois vai estudar, vai fazer outros cursos para ser sommelier ou especialista em vinho então para trabalhar num salão numa loja uh, vai falar sobre os princípios do marketing vai falar sobre os princípios comerciais porque lógico ouvir vinho lá dentro da vinícola não faz graça para ninguém né precisa ter alguma coisa mais então a gente estuda essa carreira essa a carreira é bem ampla então a gente pode desde atuar no vinhedo dentro da vinícola dentro do laboratório uh, na área de marketing que é onde eu me encontro por exemplo hoje em dia a uh, pode estar dentro da área comercial, como vários amigos que eu tenho que estão na área comercial, uh, pode trabalhar dentro de uma loja com um contato direto com, com o consumidor. Então, dentro do mundo dos vinhos, o, o profissional de enologia ele pode atuar em, em várias categorias da, da cadeia, propriamente dita ou também ser só o consumidor. Né, se quiser mudar de profissão, que também. Não ah, é só o ministro que vira enólogo, mas tem enólogo que quer virar ministro. <risos> e, tá tudo,
0: e tá tudo certo.
1: Tudo perfeito.
0: Isso é muito bacana, essa, é, essa como, elucidar, né, porque é muito comum o um consumidor final identificar a produção de vinho, <risos> identificar com muitas aspas, apenas pelo seu gosto. E apenas pelo que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu acho, o que eu deixo de achar. Aquela, aquela, qualquer área de estudo se, deba, é, se depara com alguém que é formado no achismo, né? E esquece que tem um processo imenso de produção, independente se você é um pequeno produtor, um grande produtor, independente de qual é a sua proposta de produção, onde está localizada a sua produção, existe um processo, existe um cuidado e existe um estudo é óbvio, né? Existem parcelas de erros e acertos, não tô, ninguém tá falando disso aqui até porque faz parte de toda essa, essa lógica de criação, de produção, de construção de um estilo, de uma identidade o que quer que seja, mas é muito importante você elucidar isso para quem está nos escutando entender que a cadeia produtiva ela é gigantesca, ela é pensada antes mesmo da semente ter sido colocada na terra. Ela é pensada em onde você vai inclinar, qual vai ser o direcionamento, se é para norte, se é para sul. Todo. Tu e, e como que isso vai ser colocado? O que que você vai precisar usar naquele vinhedo para conseguir consolidar a saúde daquela vinha? E assim é tanto e, eu não, eu, e olha que eu não cheguei na metade do, da, do, da uva no pé. É todo um processo que carrega ainda uma caminhada gigantesca, até você chegar na colheita, até você carregar ela para dentro da, da produção em si do, do vinho, né? É uma caminhada tão ampla que envolve tantas pessoas, tanta, tantas técnicas, né? assim, muita coisa, muitos pormenores, para no final Demais. ser para no final ser julgado apenas como eu gosto, eu não gosto, então se eu gosto é bom, se eu não gosto é ruim. Né? É que...
1: Esse, é... Esse é polêmico, mas é bem assim mesmo, tem, tem muita coisa que envolve. Lógico que quando a gente fala num produtor pequeno, muitas vezes ele é o famoso faz tudo, é o enólogo que planta, é o enólogo que colhe, é o enólogo que elabora o vinho, é o enólogo que engarrafa, é o enólogo que vende e é o enólogo que faz o pós-venda também. Só tem um enólogo ali, né?
0: A sobrecarga de função e... aí, ó.
1: É. é meio bombril ali, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também está falando de, de empresas que vão ter um porte muito pequeno. E empresas, conforme a empresa vai tendo um porte maior, vai elaborando um pouco mais de vinho. Não estou falando bilhões de litros. Uhum. Um pouco mais de vinho do que algumas caixas. Você vai precisar de mais gente, porque não, não tem como ser onipresente em todas as. Em, todas a, em toda a cadeia, quando tu, sei lá, elabora mais de 15, 20 mil garrafas de vinho que não tô falando muita coisa, tu já não vai conseguir fazer isso sozinho. Tu vai precisar de suporte de outras mãos por trás. Ou que seja um técnico, ou que seja uma outra pessoa que tenha feito uh, a graduação, enfim, mas precisa. Né? Não, se quiser que o negócio dê certo e funcione direitinho no final, tu vai precisar de, de amigos, colegas colaboradores que tragam essa, esse algo a mais aí. E ainda vem a questão, né? Que tu fala assim, ah, o achismo, todo mundo gosta de palpitar. A gente é brasileiro, a gente adora palpitar. Todo mundo é técnico, todo mundo. Abriu uma garrafa de vinho uma vez já passou a ser enólogo. É sommelier, tem, tem todos os pins possíveis colecionáveis já. Não, mas, ao mesmo tempo, o trabalho do enólogo, vou dizer assim, que... É, quando a gente fala nas principais empresas do mundo, tem uma grande questão. Quando tu fala em uma empresa pequena, é mais fácil. O enólogo elabora o estilo de vinho que, que ele gosta, que ele acredita. Quando tu fala uma empresa de porte maior, o enólogo tem que fazer tudo. Desde o vinho que ele gosta, como aqueles vinhos que, de repente, não são os que ele gustativamente mais gosta, mas que precisa ter. Então, tem que, que gerar mercado, se né? Um, eu não sei se um grande enólogo no Mose ou na Alemanha... E adora fazer... que É a região do Riesling? Eu não sei, daqui a pouco ele gosta de tomar Cabernet Sauvignon. Não tem um pé de Cabernet Sauvignon lá. E faz o quê? Então, nem sempre ele vai trabalhar com aquilo que...
0: Que ele gosta.
1: Que ele... É.
0: Yeah, e, tem, Mas, e o enólogo tem que tem, tem, e o enólogo tem esse compromisso também de entender o mercado, né? Porque de nada adianta Lógico. também só as técnicas sem a, compre a compreensão das tendências do mercado. Né? Tem que estar antenado Lógico, nessa é. parte to total, o tempo inteiro.
1: O, o que eu mais gosto no mundo dos vinhos, quando eu entrei no mundo dos vinhos, profissionalmente falando, tá? Uhum. <risos> já, já foi passado, já estava ali na já tinha feito o curso técnico, eu já estava na faculdade de enologia. Nasceu começando... dentro de um
0: vinhedo, gente. Tchesca nasceu dentro é, de um vinhedo. É. Qu quase na manjedoura.
1: Quase, quase. Quase na pipa. Ali. <risos> e, e, o grande desafio que eu digo é que, antigamente, o vinho ele era a cara do dono. Se o dono da empresa gostava de tinto encorpado, todos os vinhos iam ser tintos encorpados. Se ele gostava de vinho suave, todos os vinhos iam ser suaves. Se ele gostava de branco, chardonnay, ia ser tudo branco, chardonnay. E por muito tempo, não estou dizendo que ainda não é assim hoje, mas por muito tempo, só era o que tinha no mercado. E foi um trabalho de muitos anos, de várias gerações, aí de começar a mudar isso, que o vinho não é só o, o que o dono da empresa gosta, o que o enólogo gosta, mas é o que é a pessoa que está lá na prateleira, que está entrando no site ali, na wine, fala assim: ah, eu quero tomar um vinho mais frutado hoje. Ah, eu quero tomar um espumante para estourar no final de ano. Essa informação tem que chegar para essa pessoa, de algum jeito. E alguém tem que fazer isso. Porque se todo mundo só faz o vinho que gosta, essa outra pessoa, ela nunca vai saber o, o qual é o que ela gosta. Então. Quebrar isso, quebrar essa cadeia foi. É uma coisa que eu fico fe, muito feliz na minha trajetória, porque eu vi isso acontecer. De sair o vinho do dono da empresa para ser o vinho pensado no consumidor. Então, dá liberdade para o enólogo trabalhar, inventar, criar coisas diferentes. a Inventar, literalmente. É, às vezes dá muito errado, às vezes dá muito certo. Mas.
0: Tem que fazer, né? Alguém precisa. Estar. Tem que tem que startar essa ideia. Entender. Está é, tá ciente das tendências de mercado, é também uma forma de sobreviver no mercado. né? Que Você tem essa identidade, nessa né? produção, essa assinatura, e você também tem essa flexibilidade barra versatilidade de compreender a demanda das, dos seus potenciais clientes e conseguir adequar também a eles. É, 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 uma, é, é lógico. Uma, é uma via, eu posso dizer que é uma via de mão dupla, né? Ah,
1: dupla, tripla, de várias mãos, porque... Eu trabalhei já em todos os segmentos da cadeia, praticamente. Desde o vinhedo, lá, preparo o vinhedo, dentro da área de elaboração, dentro da área de análise, dentro da área de pesquisa e extensão, propriamente dito. Eu tive uma experiência dentro da Embrapa também. Já trabalhei dentro de loja, em um restaurante, na área comercial, na área de marketing. O que dá mais prazer, independente em qual ponto da cadeia que tu tá, a gente é... Tu indicou um vinho para um consumidor, que às vezes tu nunca viu na tua vida. Ele voltar e dizer assim, gostei muito do que tu indicou, vou levar de novo ou me indica outra coisa. Ou uma outra pessoa que tu não faz a menor ideia voltar e dizer, o fulano que veio aqui falou que tu indicou um vinho muito bom para ele, então eu vim para te indicar também um vinho para mim. É, é muito bonito ver isso, tu, faz, tu vê o teu trabalho, tudo que tu fez lá, se esforçou para elaborar, estudou para entender os perfis de vinhos, lógico, o mundo é gigantesco. Então, o vinho que faz lá no interior do Rio Grande do Sul é diferente do vinho feito no interior da França, que é diferente do vinho feito no interior do Chile, e, e por aí vai. E tu descobriu o estilo que faz em cada lugar para que, aí apresentar para o consumidor, dizer assim, ah, tu gosta de um vinho assim? Tem que ser de tal lugar. Tu gosta de um vinho diferente? Tem que ser de tal outro. Ou, não, desse produtor não, pega desse outro aqui porque tu vai gostar mais. É, é muito interessante muito prazeroso, quando a pessoa volta e te diz, putz, gostei muito disso aí.
0: Isso é muito bacana, né? Esse conhecimento e essa expansão de conhecimento também. Aí, nessa perspectiva, que são tantas possibilidades, vários braços e, e várias vias, né? Não é só uma via de mão dupla, como hum. você disse, tripla, tripla, quadrupla e tudo mais. Qual é o maior desafio no mercado como enólogo? assim, nessas perspe... no seu olhar, na sua perspectiva? Vou começar. Começar?
1: O mais difícil é começar. Bom. Depois que tu começa, tu vai tropeçando, tu vai apanhando, tu vai aprendendo. E vai, o mais difícil é começar. Porque muitas vezes quando a gente começa, a gente quer, todo mundo, quem não quer começar sendo 100% assertivo? Ah, eu vou ser um viticultor de sucesso. Aí começa a plantar uva e descobre que odeia fazer aquilo lá. Aí até descobrir que o que a pessoa gosta mesmo, de repente, é fazer a análise técnica do produto. que Sei lá, pegar o cacho de uva no, no vinhedo e descobrir a composição de cada elemento que está ali dentro dentro de um laboratório. Às vezes a pessoa demora para entender isso, mas então o mais difícil que eu digo é começar. A pessoa, é, sei lá, acha que é uva? Ah, começa na uva. Acha que é no laboratório? Começa no laboratório. Depois vai, vai entendendo mais o, o mercado vai indo para o caminho que a pessoa se sente mais confortável, que a pessoa mais gosta, ou que acha que vai ter mais mais sucesso, enfim. Cada um vai ter o seu o, o seu objetivo dentro disso aí. Mas desafiador, ainda assim, além de começar, é porque é um mercado aqui no Brasil é um mercado pequeno ainda. Então, todo mundo que trabalha no ramo de vinhos, se tu não conhece diretamente a pessoa, no máximo ela deve ser amiga, ó, de uma pessoa que tu conhece. É um mercado que está se expandindo e está se profissionalizando uh, nesse momento. Então, para quem está querendo entrar no mundo dos vinhos, de certa forma, esse é um momento bom.
0: Então, aí para quem está querendo entrar no mundo do vinho e seguir nessa carreira, qual é o conselho que você deixa para essa pessoa?
1: Essa, essa é difícil. <risos> Vou dizer assim, para quem está querendo entrar no mundo dos vinhos... Uh, eu não vou dizer que eu conselho que eu dou para essa pessoa mas uma dica que eu deixo de certa forma uh, tome isso se você quer entrar nesse nesse nessa trajetória como uma profissão uma profissão verdadeira de respeito não só como um job porque job por job eu indicaria ah faça um curso de sommelier faça um curso de especialização em vinho uh, vá viajar visitar vinícolas regiões de vinhos diferentes no mundo aproveita, curte, se diverte. Uh, mas é que isso seja sua profissão, uh, e não sabe para onde começar? Quem sabe iniciar fazendo um curso de curta duração sobre vinhos? Não precisa ser o marketing do vinho, que são dois anos, não precisa ser a faculdade de tecnologia que são vários anos, não precisa ser um curso profissional do sommelier, que também é longo. Uh, quem sabe fazer um, um curso de introdução ao mundo dos vinhos, um um WST nível 1, nível 2, para entender aonde que a pessoa está entrando e aí sim ela tomar um rumo e dizer assim, ah, eu quero que isso seja minha profissão e eu me identifico mais com esse ou com aquele caminho. E, e aí segue. Se quer ir para área de serviço, vai para o curso de sommelier. Se quer ir para a área de, de vendas, um curso direcionado à área comercial ou marketing do vinho e para a área de produção, aí tem que ir para o curso de enologia mesmo, para a faculdade. Não tem como escapar, daí.
0: Não tem como escapar. Cara, que papo maneiro. Eu falei no início que seria um papo massa, porque é um papo de curiosidade também. Além de você elucidar sobre o que traz aí a enologia... É, você tira um pouco a curiosidade do que é cenólogo, e principalmente quando você toma essa postura de uma postura de uma profissão, de uma profissão que requer anos de estudo e graduação, né, Gra e aí inclusive a gente tem essa graduação dentro de institutos federais espalhados pelo, pelo Brasil, né, não é só... Hoje, não.
1: eu vou te dizer, hoje, basicamente, uh, tem um curso que tá começando agora numa faculdade privada, eu não posso falar nada sobre ele, porque não conheço ninguém que tenha feito ou que seja professor da instituição, que é uma coisa nova, mas todos os cursos, as faculdades de enologia, elas são em universidades federais. Não vai ter lá em Bento Gonçalves, vai ter mais outras duas no interior do Rio Grande do Sul, tem uma aqui no interior Rio de São, são Paulo, Paulo, em São Roque, é. tem uma em Petrolina também, então...
0: É isso. E, e ta, e ta... Tem locais,
1: não são muitos, mas tem.
0: E trazer essa perspectiva de, de uma formação também desmistifica a, a questão de achar que é um, uma coisa que caiu do céu para aquela pessoa, foi um dom, foi um achismo. Foi, é, porque eu já vi muita gente se intitular enólogo e não ser um enólogo de formação. Né, eu, já, eu já me deparei na minha caminhada que nem são tantos, quer dizer não, tem, não é nem um décimo da caminhada de chesca eu já me deparei com muitas pessoas te, se intitulando e no final não tem essa formação então busquem essa, esse conhecimento dessa área que é uma, formução, uma formação riquíssima ampla né, que envolve muitos setores é, um, é uma possibilidade de conhecimento gigantesca e é uma profissão que eu admiro muito e nessa admiração, Tiesca, te admiro bastante, te agradeço imensamente por você ter topado gravar esse episódio com a gente. É, mas eu pode ter certeza que vai, deix vai deixar muita gente curi mais curioso ainda. E quem sabe uma parte 2 desse episódio não pode não possa vir a surgir. Opa. <risos> Obrigadão, Chesca. Brigadão. Já, já ficou
1: o convite feito, entendi. Já, já, já
0: lancei aí, porque tem, é um papo. Olha, aqui a gente está indo, se deixar, vai horas essa conversa. Mas agradeço Agrade demais. pelo convite também. Muito, muito obrigado.
1: Fico feliz em poder participar desse episódio especial para falar um pouco mais dessa profissão que eu, particularmente, lógico que eu sou suspeito, mas é uma profissão que eu sou apaixonado por todas as suas ramificações que ela tem mas por ser algo que eu gosto é prazeroso para mim uh, não é só, lógico que se bebe muito vinho, mas não é só isso é, é atender, é ver a satisfação no, no outro lado, é em conhecer é estudar é, bom, sim. quando a gente é apaixonado por o que a gente faz, fica mais fácil sempre
0: oh, é, tá vendo gente é muita coisa que é envolvida Tchesca, muitíssimo obrigada que tenhamos a oportunidade de mais um episódio futuramente e é isso gente, muito obrigada para quem tá escutando espero que vocês tenham gostado desse episódio e até a próxima tchau, tchau